0: Pasamos ahora al segmento de economía. Me acompaña en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Ya lo decíamos, las protestas en China tienen sus repercusiones en los mercados internacionales.
1: Bueno, Santiago, hubo caída en los principales mercados bursátiles del mundo y también en el mercado del petróleo. Los inversores se debatieron entre el pesimismo por la inestabilidad social en China y un poco de optimismo para que Beijing acelere en quitar estas restricciones. Las bolsas chinas cerraron con pérdidas por las noticias de las protestas. Otro mercado afectado fue el del petróleo. El barril del Brent cayó hasta los 80,97 dólares, una cifra que no se veía desde enero de este año. Esto por el temor de una caída en la demanda del petróleo. Mientras, si vemos las acciones, en esta, las estadounidenses terminaron con una fuerte caída. Ventas masivas de acciones para Apple por la preocupación sobre un golpe a la producción del iPhone. Las acciones de Apple cayeron 2,6% y pesaron sobre un índice importante allí, el S&P 500. En Europa, el índice europeo Stock 600 cayó como el resto de los mercados mundiales por este nerviosismo económico debido a las inusuales protestas de China. Y en América Latina, las bolsas de la región tampoco escaparon de esta mala racha.
0: Jorge, usted lo estaba mencionando. Apple va a enfrentar un enorme reto operativo a raíz de estas protestas que están teniendo
1: lugar en China. ¿De qué se trata? Bueno, esto principalmente porque, como sabrá, se acerca la temporada navideña y las manifestaciones ponen más presión a las cadenas de suministro. Según Bloomberg, el proveedor de Apple, Foxconn, producirá 6 millones de unidades de iPhone menos de lo estimado ya que los empleados de la planta del fabricante con sede en Shenzhou fueron protagonistas de estas protestas en contra de la actual política de China de cero COVID-19. Los trabajadores de la planta se quejan de los estrictos cierres y de la falta de suministros adecuados en alimentación en esta misma fábrica. Las protestas se producen al mismo tiempo que los ciudadanos de otras ciudades chinas se manifiestan contra estas restricciones. El gran problema para Apple es que, la, en las instalaciones de Shenzhou es donde se produce la mayor parte de los modelos del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max, uno de los recién salidos y también los que ha, han tenido más demanda. Esto haría que muchos que intenten pedir un iPhone ahora probablemente tendrían que esperar hasta enero del próximo año para recibirlo.
0: Bueno, yo por mi parte no pienso cambiar el teléfono, no entro en esa lista. Hablemos del Banco Central Europeo. Allí creen que la inflación en la eurozona
1: todavía no ha tocado techo. Bueno, por esto el banco pretende seguir subiendo los tipos de interés para contener el aumento de los precios, según dijo la presidenta de la institución, Christine Lagarde. Lagarde indicó que los tipos de interés seguirán siendo la principal herramienta para llevar la inflación al objetivo del 2% a medio plazo en un contexto de ralentización del crecimiento de la economía europea. En octubre, para darte un ejemplo, la inflación en la zona de euro superó el 10% anual. Escuchemos qué decía la presidenta del Banco Central Europeo. Interest rates. Los tipos de interés son, siguen y seguirán siendo la herramienta clave para luchar contra la inflación. Unos tipos de interés más altos reducen las presiones de la demanda al encarecer los préstamos y al influir en el gasto, el ahorro, los préstamos y las inversiones de los ciudadanos y las empresas. Y esto a su vez ejerce una presión a la baja sobre los precios, aunque el ajuste tardará algún tiempo en hacerse notar en la economía. Jorge, hablemos
0: ahora de la región de América Latina. En Argentina restablecieron el dólar soja. Todo esto con
1: miras a captar divisas. Bueno, la idea busca que los empresarios agroindustriales liquiden sus exportaciones a un tipo de cambio de 230 pesos argentinos por unidad. Según la norma publicada en el boletín oficial, el gobierno busca recaudar un mínimo de 13 mil millones de dólares. Este dólar soya tiene vigencia hasta el 30 de diciembre y es más lucrativo para los exportadores que el oficial que se eh, cambia en 165 pesos por unidad, pero implica un anticipo de la liquidación de divisas del sector agropecuario y también un incremento en los pasivos no monetarios del Banco Central Argentino. Según el gobierno de ese país, el programa permitió en su primera edición que se realizó en septiembre pasado, liquidar más de 8 mil millones de dólares y exportar casi 14 millones de toneladas de soya en menos de un mes. Argentina necesita recaudar eh, derechos de exportación de soya y captar divisas para cumplir con las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional, a quien le debe más de 40 mil millones de dólares. Y continuamos con las malas noticias en el mercado de
0: las criptomonedas. ¿Qué pasó ahora, Jorge?
1: Bueno, tras la caída de FTX, ahora otro exchange eh, que se llama BlockFi, se convirtió en la última empresa del sector en declararse en quiebra. La empresa con sede en Nueva Jersey había advertido a sus clientes hace más de dos semanas que super, suspenderían los retiros y ahora los operadores tienen que esperar el proceso de quiebra para ver si pueden de alguna forma recuperar algo de su dinero. Pero estos procedimientos de insolvencia pueden durar meses o incluso años y BlockFi tenía una importante exposición al resto de empresas de Sam Backman fried el fundador de FTS, este, esta empresa que era la tercera más importante del mundo de criptoactivos.
0: Muchas gracias Jorge por esta actualización, es todo por el momento en la economía aquí en Directo América, a continuación el debate.